0: 스페인 책방 라디오 5층인데
1: 603호 올라또넷 스페인 책방 라디오 5층인데 603호 스페인 책방의 모든 것 에바
0: 요즘 사람 발면입니다
1: 우한주 동안 잘 지내셨나요?
0: 네 에바도 잘 지냈지요 <웃음> 그 어색한
1: 말투 뭐죠? 교과서에 나올 것 같은 문장 <웃음>
0: 생각해보니까 맨날 에버만 나한테 잘 지냈냐고 물어보고
1: 사실 다미안한테 물어보는 건 아니에요 이걸 들으시는 분들한테 물어보는 건데 앞에 그분들이 안 계시니까 다미안이 대답을 했던 거죠
0: 음, 내가 쓸데없이 대답했구나
1: <웃음> 방금 그 문장은 참 영어 교과서에 나올 것 같은 전형적인 문장이었어요 How are you? Fine, thank you, and you. <웃음> 저희는 별일 없이 한주 동안 잘 지냈습니다 <웃음> 여러분도 잘 지내셨죠? 오늘은 책 이야기를 해볼 건데요. 책 읽다 꽂히면 이야기하는 스페인 책방 책꼬지. 오늘 소개할 책은 광민지 작가의 신간 아니 요즘 세상에 (웃음) 누가?입니다. 우리가 이 책을 고른 이유가 있죠. 네. 이 방송을 들으시는 다음 주에 설날이 있고요. 아마 이번 주말부터 연휴가 시작될 거예요. 그래서 가족이나 친척들을 만나는 일이 생기는 분들이 아마 음. 많으실 텐데 음. 그분들을 위한 마법의 문장이랄까?
0: <웃음> 가족의 평화에 찬물을 끼얹으러 왔다. <웃음> 그렇게 볼 수도 있죠.
1: 뭐 그렇게 볼 수도 있고요. 음. 근데 가족이나 친척들이 참 무례한 질문들을 많이 하잖아요.
0: 가깝기 때문에 그런 걸 수도 있고요.
1: 사실 친척은 그렇게 가깝지도 않은데. 음.
0: 가깝다고 믿고 있지만 사실은 그렇게 가깝지 않아서 그럴 수도 있죠.
1: 할 말이 그런 것밖에 없는 거죠. 음. 음. 아무튼 그런 가족이나 친척들이 무례한 질문을 하면 이렇게 말해주면 좋지 않을까 하는 생각을 음. 하면서 이 책을 골랐습니다. 네. 그래서 명절과 굉장히 어울리는 책이라고 생각을 하고요. 본격적인 이야기를 나누기 전에 라디오 소개 듣고 올게요. 스페인 책방 라디오 5층인데 603호는 서울 충무로에 있는 스페인 책방에서 만드는 방송으로 스페인, 중남미 관련 이야기, 책 이야기, 다른 책방이나 제작자 소개, 책방 소식 등을 나눕니다. 일주일에 한번 목요일에 업데이트되며 애플 팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클립 등에서 들을 수 있습니다. 청취 후기나 저희에게 전하고 싶은 말은 팟빵이나 오디오 클립 댓글로 남겨주시거나 인스타그램에서 스페인책방 해시태그 걸어주시면 찾아가겠습니다. 댓글과 좋아요, 구독은 방송을 지속하는 데 아주 큰 힘이 됩니다. Vamos. 아니 요즘 세상에 누가 본격적으로 소개를 해보도록 하죠. 이 책은 광민지 작가가 썼고요. 조한나 편집자님이 빚었고 음. <웃음> 미즈덤 하우스에서 나온 책입니다. 이 편집자님 얘기를 왜 하게 됐냐면 광민지 작가님이 팟캐스트 비온세를 네. 만드는 분이기도 한데요. 이 책이 나올 즈음에 편집자님이랑 같이 방송을 한편 하셨잖아요. 음. 근데 그걸 들어보니까 이 책의 판권 페이지에 편집자 이름이 실리기는 하는데 퇴사를 하면 그 이름이 지워진다는 거예요. 음. 그걸 듣고 너무 충격을 받아가지고 아 우리 방송에다가 박제를 해놔야겠다. <웃음> 그래서 한번 언급을 해봤습니다.
0: 네, 책이라는 게 작가의 작품이긴 하지만 또상당히는 편집자의 작품인데 그런데 책이 유통되고 책을 읽고 하는 과정에서 편집자의 이름은 상당히 많이 지워지니까 아무래도 회사에 소속된 직장인으로서 책을 만들다 보니까 그 회사를 떠나면 회사에서 이제 그 이후에 생산된 책에 대해서는 편집자의 이름을 기록할 필요가 없어지는 거다라고 이해가 되는데 그게 꼭 그래야 될까 하는 생각이 들긴 하더라고요. 그렇죠. 실제로 그 책을 만든 사람에 대해서 크레딧을 표시하는 건데 그 크레딧을 그 사람이 더 이상 그 조직이 있지 않다고 해서 회사가 다 가져가도 되는 걸까 음. 실제로 그 책을 태어나게 한 사람인데 음. 그런 생각이 들긴 했어요. 그거는 특정한 회사만의 문제가 아니라 아마 음. 업계의 관행이라든지 그런 거의 문제가 아닌가 싶긴 한데 좀 이것저것 드는 생각이 있었어요.
1: 음. 음. 제목을 듣고 어떤 내용의 책이다라고 예상을 하시고 계실지 모르겠는데 이 책에는 다양한 선택을 존중하며 더불어 혼자 사는 비혼의 세상이라는 부제가 붙어 있어요. 네. 그래서 애초에 기획도 비혼 에세이라고 기획을 하기도 했고 음. 비혼 에세이로 불리고 있는데 사실 책을 다 읽어보니까 그것보다 훨씬 넓은 이야기가 들어있는 것 같거든요.
0: 네. 결혼 싫어 결혼 안할 거야. 무례한 놈들 나한테 그런 거 묻지 마. 그런 식으로 말하지 마. 에 그치는 이야기 또는 그런 식으로 뭔가 발끈하는 사람의 뭔가의 분노하고 문제의식을 느끼고 하는 사람의 저항이랄까요? 좀 그런 것들이 담겨있는 책이라기보다는 음. 훨씬 더 잔잔하달까? 따뜻하달까? 좀 그런 음. 느낌이 많이 있죠. 그쵸.
1: 먼저 작가님 소개를 좀 읽어볼게요. 이거 네. 다미안이
0: 읽어주시겠어요? 광민지. 배우자 없이 태어난 이후 살던 대로 살고 있다. 비혼 라이프 가시와 팟캐스트 비혼 새 제작자 겸 진행자. 걸어서 환장 속으로 난 슬플 땐 봉춤을 추어 미루리 미루리 라 등을 쓴 에세이스트 겸 칼럼니스트이기도 하고 광고와 텔레비전 프로그램, 모바일 콘텐츠를 만드는 제작자이기도 하다. 광민아의 동생 이준과 이솔의 이모. 맥주, 폴댄스, 여자 배구팀 그리고 고유한 사람들을 좋아한다.
1: 네, 팟캐스트 비혼세를 진행하고 만들고 모든 걸 하고 계시는 분이시고 또 책도 이미 여러 권 내신 분이죠. 음. 그리고 저희랑도 인연이 좀 있고요.
0: 방금 제가 읽어드린 소개 글에서 제가 참여한 작품이 벌써 3개가 나오네요. <웃음> 팟캐스트 비혼세에서는 음악을 음,
1: 시그널 음. 음악
0: 비욘세를 위해서 만든 건 아니지만 제가 음. 만든 다음에 썩혀두고 있던 거를 음. 어, 비욘세님이 팟캐스트 시작하게 된데 혹시 음악 하나 뭐줄수 있느냐 음. 해가지고 제가 그거를 드려서 지금까지 잘 쓰고 계시고요.
1: 음, 아주 유용하게 쓰고 계시죠. 네. 그냥 담이 안에 컴퓨터에서 잠들어 있을 뻔한 음악을 음. 꺼내서 아주 잘 쓰고 계신다.
0: <웃음> 왜냐면 어디 써먹으려고 만든 음악도 아니고 사실은 제가 그냥 뭔가 아주 소소한 궁금증이랄까 그런 게 생겨서 어, 이런 걸 만들어보면 어떨까 하고는 살짝 한번 만들어봤다가 더 이상 발전시키지 않고 실험이 끝났기 때문에 당연히 그냥 그대로 방치해둔 음원이었는데 그거를 잘 살려서 쓰고 계셔가지고 음. 매주 제 작품이 포함된 방송이 하나씩 발행되고 있다. 음. 나는 하는 일이 없지만 어쨌든 간에 계속 뭔가가 발표되는 느낌이죠. 음. <웃음> 그 다음에 난 슬플 땐 봉춤을 춰 미루리미루리라 등 출판사 아말페 교훈 선생님이 운영하시는 아말페에서 나오는 책들은 또 제가 교정을 보기도 했고요. 으흠. 생각해보면 다른 출판사에서 나온 걸어서 환작 속으로 이 책도 나오기 전에 일부는 음. 저희 책방에서 했던 마감 모임에서
1: 네. 글쓰기 모임.
0: 음, 그 모임에서 함께 읽었던 바가 있죠. 음, 맞아요. 한창 그 책을 준비하실 때그 모임에 나오시면서 인연을 처음 맺게 돼가지고 초반에는 그책 원고를 좀 갖고 오셨죠.
1: 음. 민지 작가님은 저희 책방이랑 뗄 수가 없죠. 저희 오픈 파티 때도 오셨었고 음. 그 후로 모임도 많이 참여하셨고 지금도 종종 오시고요. 네. 책을 배달 오시기도 하고
0: (웃음) 새책 내시면 북토크라든지 이런 거 음. 부탁드려서 같이 하기도 하고
1: 음. 또 걸어서 한장 속으로는 스페인 여행 얘기기도 하고 음. 또 스페인을 워낙에 좋아하시기도 하고 저보다 더 많이 갔다
0: 오셨어요. 파티하면 한몫 먹으러 오시고.
1: 음. 아 그리고 또 저희가 비혼사에 출연한 적도 있잖아요.
0: 네. 그 얘기를 하지 말죠. <웃음>
1: <웃음> 되게 초창기에
0: 음. 32화였나? 음, 그쯤이었나? 뭐,
1: 그쯤이었던 것 같아요. 거기서 비혼 실패자로 저희가 네. 출연을 해서 굉장히 긴장해서 방송을 녹음을 하고 음. <웃음> 그때 들었을 때는 그냥 들었던 것 같은데 지금은 다시 못 듣겠더라고요. <웃음> 지금 시간이 벌써 한참 지났잖아요.
0: 음. 작가님이랑 그냥 만나서는 뭐 편하게 글쎄요 맨정신에 만난 일은 많지 않아가지고 보통은 만나서 술을 마시고 하는 경우가 많으니까
1: 맨정신으로 만났다가
0: 그쵸 맨정신이
1: 마시고. 아닌 걸로 끝났죠 음.
0: <웃음> 그렇게 되면서 기억 속에서는 반갑게 만나서 이것저것 막 떠들고 놀고 음. 그랬던 장면들이 많이 있지만 방송을 하는 것도 다른 얘기니까 음. 게다가 비혼세 방송이 음. 비혼
2: 여성이
0: 음. 만들고 또 주로 비혼 여성 들이 많이 듣는 또는 대부분 여성 분들이 많이 들으시는 방송이기 때문에 저희가 출연할 때만 해도 그때까지 한 번도 남성 게스트가 나온 적이 없었어가지고 어, 그 면에서 뭔가 좀 제가 쫄아서 나갔죠. 나갔다기보다는 사실은 우리 체육방에서 녹음을 한 거여가지고 비욘세님이 저희 책방에 오신 거고 그때 녹음도 아마 제가 재장비를 해드린 걸로 기억하는데 그러니까 우리 홈그라운드에서 녹음하신 거지만 어쨌든 비욘세 방송이 저희가 출연하는 거였기 때문에 특히 저는 남성으로서 좀 너무 나대지 않으려고 조심한다는 게 너무 재미없게 말한 게 아닌가. 네. 그나마도 지금 여러분이 비욘세 파키스트에서 들으실 수 있는 저희 출연 분은 두 번째 녹음입니다. <웃음> 맞아요. <웃음>
1: 첫 녹음이 너무 음. 딱딱하게 나와가지고 음. 아 녹음을 다시 해야겠는데요. 그래서 두 번째 녹음을 했죠. 근데 지금 하면 좀더 잘할 수 있을 것 같은데 그때 그쵸. 방송 진짜 긴장을 많이 했던 것 같고 어,
0: 저희가 또이 방송을 하기 전이기도 해서 그렇하고 저희가 방송인이 아니었죠. <웃음> <웃음> 음해? <웃음> (웃음) 저는 잘 모르겠어요. 저는
1: 제 생각에도 다미안는 지금 나가도 긴장을 많이 할것 같아요.
0: 긴장도 긴장이고 저희 방송이야 제가 말을 깔끔하게 못하더라도 다 편집해서 음... 나가고 어쩌고 하니까 그나마 많이 다듬어져서 나가는데 음. 비욘세에 또다시 나간다면 편집권도 저에게 없고 음. 역시나 똑같이 홈그라드라는 느낌이 없고 하면 긴장해서 좀 버벅버벅할 것 같긴 해요.
1: 그러니까 담미안 빼고 저만 불러주세요. 저 혼자 나가면 훨씬 잘할 수 있을 것 같고 제가 주인공 말고 저는 리액션을 잘하기 때문에 다른 분들 나오실 때저 방청객 시켜주세요. <웃음> 이렇게 개인적인 욕심을 한번 말해봅니다. <웃음> 책방에 앉아있다 보면 은이책 제목을 보고 되게 웃기다. 그리고 표지 예쁘다. 이렇게 말씀하시는 분들이 되게 많아요. 근데 왜안 사시는지 모르겠지만... <웃음>
0: 이미 다 사신 거 (웃음)
1: 아니에요? 뭐 그럴 수도 있죠. 먼저 책의 그림은 김푸른 작가님이 그리셨고요. 책 속에 들어가 있는 글씨, 손글씨는 광민지 작가님이 직접 쓰셨습니다.
0: 네. 글씨 잘 쓰시잖아요. 음,
1: 글씨를 굉장히 시원시원하게 잘 쓰시거든요. 그리고 또 제목에 대해서도 얘기를 안할 수가 없는데 이 제목 어때요?
0: (웃음) 어, 일단 저는 음성지원이 된다.
1: 어, 그렇죠. 원래 작가님이 처음에 응. 편집자님한테 제안했던 제목 얘기를 들었어요. 응. 비욘세에서 말씀을 하시더라고요. 응. 그 제목이 고조선이야 뭐야. 응. <웃음> <웃음> 편집자님이 절대 안 된다고 <웃음> 그래가지고 어, 원래 출판사에서 제안했던 제목은 이것보다는 좀더 무게감이 있는 거였어요. 응. 결혼 질문은 받지 않습니다. 혹은 그런 질문은 받지 않습니다. 이런 결이었는데 작가님이 그 제목도 되게 좋긴 했는데 문제는 본인은 그런 질문을 다 받는다는 거예요. 우리 같으면 사실 사람들을 설득하는 거 굉장히 피곤하고 어려운 일이잖아요. 그래서 아 설득할 수 없는 사람들은 버리고 간다. <웃음> 저 같으면 그렇게 생각할 수도 있는데 작가님은 굉장히 어 이런 거를 설명하는 데 에너지가 넘치시고 또 사랑도 많으시고 이러기 때문에 이런 질문을 받았을 때그 사람한테 그거를 다 설명을 다해 음. 주신다는 거죠. 그러니까 질문을 받고 설명을 해 주는 사람이다.
0: 음. 또는 말싸움에 소질이 있는 사람이다. 라고 아, 할 굉장하죠. 수 저희 같은 사람이 그걸 안 하는 이유가 이게 잘안 되기 때문이잖아요. 음. 차분하게 차근차근 하나하나 얘기를 풀어서 하고 싶지만 이미 속에서 되게 답답해 있고 어, 흥분해 있고 <웃음>
1: 맞아요. 손이 막 떨리잖아요. 어, 그러다
0: 보니까 좀내 <웃음> 쪽으로 당황해 있는 상태이기 때문에 음. 차분하게 말이 안 되면 오히려 더 없어 보이게 말이 나가고 버벅버벅 음, 버벅 어, 그날 밤에 입을 차고 목소리 떨리고 막. 음, 막 그럴 수 있기 때문에 음. 저도 특히 뭔가 갈등 상황에서 누구랑 얘기를 할 때는 대면으로 하는 것보다 텍스트로 하는 게 훨씬 편해요. 음. 사람이 눈앞에 있으면 말이 제대로 안 나가더라고요.
1: 맞아요. 저는 텍스트로 하면서도 손이 떨리더라고요. 음. 아무튼 저희처럼 이렇게 갈등 상황을 잘못 견디시는 분들도 이 책을 보고 나면 굉장히 정리가 잘된 문장으로 내가 속으로만 생각했던 것들을 만나게 되는 거잖아요. 음. 이런 문장들을 계속 쌓다 보면 나중에는 잘할수 있을 것 같다라는 음. 생각도 좀 들어요. 음. 그게 책의 효용이기도 하겠죠. 음. 그리고 또 되게 웃겼던 제목 후보. 이제 작가님 친구분이 제안해 주셨던 음. 하나면 하나씩 둘이겠느냐. <웃음> 그것도 너무 웃겼고. (웃음) 근데 이제 그런 제목 후보들을 다 거쳐서 이 제목이 탄생을 하게 됐죠. 음. 너무 강하고 투사적인 이미지가 아니었으면 좋겠다라는 음. 의도가 있어서 어떻게 보면 조금 경쾌하고 조금 재밌게 그 상황을 넘길 수 있는 그런 대사가 아닌가 싶어요.
0: 또 그런 게 작가님 스타일과 음. 맞기도 하고요.
1: 음. 음. 작가님 글을 보면 이번 책도 그렇지만 난 슬플 땐 봉춤을 쳐 같은 경우도 평생 대상화가 되어왔던 여성이라는 존재가 굉장히 대상화되기 쉬운 폴댄스라는 운동을 통해서 자신의 몸을 다시 관찰하고 재발견하게 되는 그런 이야기인데 음. 생각해보면 메시지 자체는 되게 묵직할 수가 있거든요. 음. 근데 그걸 풀어내는 방법이 굉장히 유쾌하잖아요. 음. 그래서 저도 이 제목이 굉장히 광민지답다 생각했어요. 그리고 안에 담겨있는 내용들도 마찬가지고요. 그래서 작가님 글이 좀 좋은 게 안에 메시지는 잘 살아있으면서 글이 잘 읽히고 재미있기 때문에 이런 생각이나 이런 거에 대한 대화를 불편해하거나 어려워하는 사람들한테도 은근슬쩍 들이밀 수 있다는 거죠. (웃음) 그게 굉장히 큰 장점인 것 같아요. 네. 이 책의 추천사를 세 분이 쓰셨는데 책의 끝에 광민지 작가님의 친언니인 광민아님과 비욘세의 반고 음. 우리 캥 작가님이 쓰신 조금 긴 추천사가 실려 있고요. 그리고 광민지 작가님의 최애 중에 한 분인 김이나 작사가님의 짧은 추천사가 책 뒤에 실려 있죠. 성덕이죠. 그쵸 세상에. <웃음>
0: 내책 뒤에 메탈리카 추천사 붙은 격이죠.
1: 다미안이 성덕이 될 일은
0: 죽을 때까지 <웃음> 없을 것 같다. <웃음> 쉽지 않다.
1: 나머지 두 분의 글은 책으로 만나보시고요. 근데 글이 굉장히 좋아요. 되게 찡한 게 있더라고요. 아무튼 좀 기니까 책에서 만나보시고 김이나 작사가님의 추천사를 한번 읽어볼게요. 이게 굉장히 책을 잘 담아내고 있는 것 같더라고요. 음. 나는 비혼이 결혼의 반대말이나 선언이라고 생각하지 않는다. 그저 여러 경로 중 하나일 뿐. 결국 이 책은 비혼이라는 탈을 쓴 내가 나를 책임지고 사는 삶에 대한 이야기이며 고온의 사랑을 다루는 법에 대한 안내서이며 인간이 가진 무한한 기능을 양껏 사용하는 삶에 관한 어드벤처 에세이다.
0: 최애가 내 책에 이런 추천서 써주면 얼마나 좋겠어 <웃음> 성공한 사람이다. <웃음>
1: 이 비혼이라는 탈을 쓴 내가 나를 책임지고 사는 삶에 대한 이야기 그리고 고혼의 사랑을 다루는 법에 대한 안내서 이 부분이 저는 굉장히 공감이 됐어요. 읽은 사람으로서. 음. 음. 그러면 이제 책 속으로 한번 들어가 볼까요? 네 일단 책을 열자마자 몇 개의 그림과 작가님의 글씨가 나오는데 거기 써있는 문장도 되게 좋아요. 혼자 맞는 아침의 고요. 마주 앉은 든든한 동료 서로의 오른팔 왼팔들 새롭고 발랄한 사인 가족 이게 각자 그림에 알맞게 이렇게 들어가 있고 홀로여서 더 무한히 확장하는 빛나는 혼자 비혼자들 이라는 말로 시작이 됩니다 그리고 책이 크게 네 가지 파트로 나눠져 있어요 첫 번째 비혼 선언 거창하게 뭐 결심식이나 두 번째 비혼 경조사 행복과 슬픔을 나눌 때에는 계산하지 않아요 세 번째는 비혼 라이프. 나의 보호자로 나 데리고 살기. 네 번째, 비혼 공동체. 완벽하게 이해할 수는 없어도 완전하게 사랑할 수 있다. 이렇게 나눠져 있는데 음, 먼저 비혼 선언 파트에서 사실 비혼이라는 게선언 한다는 게좀 이상하잖아요.
0: 그렇죠. 결혼할 때 결혼 선언을 하는 거지. 음. 응. 근데 사회가 너무 당연하게 어느 정도 때가 되면 결혼하는 걸로 알고 있으니까 음. 비혼에 대해서 선언을 해야 된다고 생각하는 음. 조금 그런 문화가 있죠. 비혼하는 것 자체가 어떤 선언이 되기도 하고요. 음. 또는 비혼이 결혼을 포기하는
1: 행위로
0: 음. 인식된다거나. 맞아요. 어, 그렇게 되기도 하죠.
1: 근데 생각해보면 우리 태어날 때 비혼 상태로 태어나는 거잖아요. 음. 혼인을 하지 않은 상태니까. 음. 그럼 태어난 상태로 그냥 사는 건데 사람들은 그렇게 생각을 한단 말이죠. 음. 그래서 이 파트는 보면 음 사실 굳이 이거를 그 사람들한테 일일이 설명할 필요는 없는데 근데 또 설명이 필요한 사람들이 있으니까 그냥 나는 이렇게 자연스럽게 살고 있는 거지만 이해를 못하는 사람들에게 좀 친절하게 설명해주는 느낌의 음. 챕터였어요.
0: 또 나는 괜찮을지 몰라도 그런 사람들이 다른 누군가에게 또 무례해질 수 있기 때문에 음. 그런 거 생각하면 이런 삶이 있어요. 음. 이런 선택들이 그렇게 이상한 게 아니에요라고 설명을 할 의무랄까? 의무까지는 아니려나? 저 같은 경우에도 제가 살면서 선택하는 몇 가지 남들이 잘안 하는 일들에 대해서 계속 평생 자기 소개를 하면서 살고 음. 설명을 하면서 사는데
1: 약간의 책임감 같은 거죠 음, 어른으로서의
0: 음. 이 다음에 다른 사람들이 나와 비슷한 선택을 할때 음. 이게 그렇게 어려운 게 아니고 별게 아니었으면 좋겠다라는 생각이 들어서 음. 더 용기를 낸다거나 좀 음. 귀찮음을 무릅쓰긴 하죠. 그쵸. 이 책도 아마 그런 내용을 담고 있는 파트였던 것 같아요.
1: 음. 그래서 비혼인 사람들한테 하는 무례한 질문이나 무례한 말들에 대한 글또 직장에서 선배로부터 처음으로 비혼이라는 개념을 접했던 글뭐 음. 그런 다양한 여러 가지 이야기들이 담겨 있어요. 근데 비혼세 방송을 들을 때도 느껴지는 게 들으면서 불편한 지점이 별로 없잖아요. 음. 되게 그런 거에 대해서 고민을 많이 하시고 그 누구도 소외되지 않도록 하기 위해서 노력을 많이 하시잖아요. 그래서 비혼세도 제목이 비혼이 사는 세상. 음. 그래서 비혼세인 건데 기혼인 분들도 굉장히 많이 듣고 또 공감을 하시잖아요. 음. 이 책에서도 그런 게좀잘 보이죠. 그러니까 음. 비혼이 결혼을 이긴 게 아니고 그냥 내 일상에 결혼이 들어올 틈이 없었던 거다. 뭐 이런 말들이나.
0: 남들이 다 하는 걸 내가 안 하기로 결정했을 때 그리고 그 선택에 대해서 이야기를 하면 자신의 선택이 비난받는다고 하 여기시는 분들이 계시니까 간혹. 음. 이를테면 저희도 어 저희는 결혼을 이렇게 하기로 했어요. 결혼식이라는 걸 이런 식으로 생각해요. 라든지 그런 얘기를 할때 어떤 분들은 공격받는다고 느낄 수 있기 때문에 그래서 저희 행여온신 책을 쓸 때도 문체랄까요 표현들을 좀 많이 다듬은 것도 있었거든요. 우리는 지금 당신들을 바보라고 얘기하는 게 아니에요. 라는 거. 음. 다만 이런 선택을 하는데도 이유가 있고 이게 그렇게 이상하거나 나쁜 짓도 아니고 또는 어쩌면 사랑이거나 결혼이거나 그런 우리가 좋다고 여기는 것들. 그런 것의 의미를 더잘 지키기 위해서 생각하고 하는 행동이기도 하다. 음. 그런 얘기를 계속 해야 될 필요가 있어가지고 그래서 생각해보면 이런 별종들이랄까요 <웃음> 별종들은 자신이 그렇게 위협적인 존재가 아니라는 걸 계속 말하면서 살아야 된다 그런 어떤 숙명 같은 게 있는 것 같긴 해요 그쵸? 어, 나 결혼 안할 거예요 어너 했다고 뭐라고 하는 거 아니에요 이런 거지 항상 뒤에 음. 하나 더 붙는 거죠 음. 우리 스몰 웨딩 할 거예요 어너예식장에서 했다고 뭐라고 하는 거 아니에요 계속 이런 식으로
1: 음. 다미아는 이첫 번째 챕터에서 특별히 더 음. 기억에 남는 에피소드가 있나요?
0: 저는 예전 남친들, 음. 응 애인들이 어쩌다가 작가님의 부모님을 만나게 됐을 때 음. 분명히 작가님이 비혼주의자의 을 알고 있고 음. 동의하에 연애를 하고 있음에도 음. 부모님을 만났을 때 되게 예비사위 같은 행동을 한다?
1: 어, 그것도 너무 어, 이상해. 그랬던
0: 파트들이 되게 재밌기도 하고 좀 미묘한 감정 같은 게좀 들긴 했었어요. 그냥 웃기기도 하지만 좀 음. 들여다보면 그 마음 속에 뭐가 들어있었을지 음. 어떤 생각들을 했을지 생각해보면 음. 이 사람이 좋아서 연애는 하고 싶고 그런데 결혼은 하기 싫어한다고 하니까 내가 결혼을 꼭 해야 돼 이렇게 생각하면 이 사람이랑 사귀지는 못할 것 같고 또는 음. 헤어질 것 같고 그래서 일단은 사귀면서 자기 솔직한 속마음 하나를 숨긴 채로 만나고 있는 거잖아요. 음. 그러면서 어떤 기대와 어떤 좌절과 계속 같이 살면서 연애를 하고 있는 음. 그랬던 거죠 그 사람들이.
1: 분명히 아니라고 얘기를 했는데도 음, 음. 아 조금 더 만나다 보면 나를 좀더 좋아하게 되면 마음이 바뀔 수도 있지 않을까라는 기대를 품고 있는 거죠.
0: 또는 얘가 지금 잠깐 이러는 거지 음. 아직 나이가 좀덜 차서 그러는 거지 음. 일단 만나고 있다 보면 나이가 차면 은 어쩔 수 없이 하게 되지 않을까라든지 음. 많은 사람들이 정말 이런 식으로 생각하는 경우가 많이 있는 것 같아요. 또는 동물의 본능인지도 모르겠어요.
2: 음. 동물이
0: 뭐든지 간에 항상 모든 상황에 그때그때 주변 조건들이나 이런 걸 판단해가지고 선택하는 게 아니라 패턴으로 익혀놓으면 안전하잖아요. 음. 초식동물이 뒤에서 부시럭거리는 소리가 났을 때 내가 이거를 뒤를 돌아다 보고 이게 호랑이인지 아닌지 확인한 다음에 도망가려고 하면 위험한데 부시럭 소리가 나면 일단 뛰고 본다. 그게 음. 생존 확률을 높여주는 거니까 동물들은 일단 어떤 패턴으로 거의 반사적으로 행동하고 패턴에 의해서 사는 게 유전적으로 유리하다거나 편리한 음. 게 있었겠죠. 그때그때 그때 피곤하게 머리 쓰고 확인하지 않아도 되니까 근데 사람의 삶은 그것과 달라서 그것보다 음. 훨씬 더 복잡하고 또 사람의 사회는 점점 갈수록 그런 꼭 다수가 하지 않는 선택이나 그런 것들도 들여다봐주고 이해해주길 요구하는 사회로 가고 있잖아요.
2: 그렇죠. 음.
0: 그런데 아직도 많은 사람들은 이런 당연히 하는 결혼을 안 한다는 선택 음. 그런 거에 대해서 되게 깜짝깜짝 놀라고 왜냐면 그냥 서른 살 되기 전에 누구나 결혼한다고 생각하면 인생이 쉬워지고 음. 계산이 간단한데 갑자기 누군가가 서른 살 넘었는데 결혼을 안 한다고 하면 음. 이 사람들은 이제 이 사람이 프로세스가 안 되는 거지 해석이 음, 안 되는 음. 거지 어떤 사람인 거지? 뭔 음. 생각인 거지? 거짓말하는 거 아니야? 라든지 이 사람 어디 문제 있는 거 아니야? 음. 이렇게 그런 게 아닌가 싶긴 해요.
1: 음. 그런 거에 놀라하는 사람들한테는 이렇게 얘기를 해주면 됩니다. 아니 요즘 세상에 누가 촌스럽게 그래? (웃음) 저는 다미안이 얘기한 그 파트에서 어떤 지점이 제일 공감이 됐냐면 이 작가님이 사랑하기 때문에 결혼을 못한다는 거 있잖아요. 음. 나는 우리 부모님도 사랑하고 나의 남자친구도 사랑해. 그래서 그 사람들이 각각 있을 때그 100% 자기다운 모습을 사랑하는데 음. 둘이 만나면 자기가 아니게 되는 거예요. 음. 그래서 이 둘이 만나게 되는 게 그냥 나좋차고 하는 거 아닌가? 이런 생각이 음. 들고 각자 자신이 아닌 그 모습까지 내가 받아들이긴 힘드니까 서로 만나게 하지 않는다. 이런 음. 마음이 저는 굉장히 공감이 많이 됐어요.
0: 또는 내가 사랑하는 그 사람들이 다 같이 모여가지고 나의 새로운 우주를 구성해 줄때 음. 되게 안정감을 느끼거나 행복감을 느끼고 그걸 원하는 사람들도 있죠. 나의 우주를 구성하는 그 사람들이 모두가 또 그걸 원하고 동의한다면 그 사람은 결혼해야죠. 음음. 그게 그 사람 체질에 맞고 취향에 맞는 거니까 음. 근데 모두가 그렇지는 않다 음. 그걸 알아달라고 라 하는 책이고 사실 저희도 비슷한 생각이고요 그런 건.
1: 저는 이첫 번째 챕터에서 제일 재밌었던 글은 뭐냐면 정말로 재미있었던 글 비혼주의자라면서 연애는 왜 해? 이글 굉장히 재밌었거든요
0: 저는 그게 일단 그런 질문을 하는 사람이 이해가 안 되는 게
2: 음.
0: 비혼주의에 비연애가 안 들어가 있잖아요 그렇죠. 그러니까 즉 주지도 않은 정보에 대해서 이미 판단하고 있는 거잖아요 음. 저는 비혼주니다그럼아 결혼 안 한다는 얘기구나. 그리고 그 어디에도 연애 얘기는 없는데 음. 사람들은 결혼과 연애 이런 걸다 하나로 묶어서 생각하고 있는 거니까. 그쵸. 저 같은 로봇에게는 말이 안 되는 개념이거든요.
1: 음. <웃음> 근데 이게 작가님이 이 상황에서는 좀 열받았을 수도 있을 것 같아요. 음음. 회의 자리에서 누군가 비혼주의자들 그냥 이기적인 애들이라고 근데 또 비혼이라면서 연애는 하더라? 막 이러면서 약간 이상하게 얘기를 한 거예요. 근데 그거에 대해서 그 자리는 이제 회의였으니까 거기서는 막 얘기를 못하고 이제 그거에 대한 답장을 글로 쓴 거죠. 근데 이 말투가 너무 재밌어 우리는 또 비혼세도 많이 들었고 직접 만나서 얘기도 했고 하니까 이 목소리가 들리는 것 같은 게이 글에서 저는 굉장히 많이 느껴졌거든요. 일단 이런 거 있잖아요. 아 어느 자리에나 비혼주의자가 있을 수 있다는 이 당연한 상상력이 없으신 것 같아 알려드립니다. 막 이런 거 있잖아요. 아니 세상에 나랑 다른 생각을 가진 사람이라는 게 존재를 한다니요. (웃음) (웃음) 이런 말투 너무 웃겼고 그리고 비혼자가 이기적이라고 생각을 하는 게 결혼을 약간 희생이나 사회 공헌의 개념으로 보고 있기 때문에 그런 거 아니냐라고 말을 하면서 마음속 한구석에 나도 저렇게 살고 싶은데 지들만 저렇게 재밌게 사는 것 같아서 화가 나신 건 아닌지요? 여기 <웃음> <웃음> 이 부분이 너무 웃겼어요.
0: 그렇죠. 결혼을 안 한다는 사람들에 대해서 분노할 이유가 뭐가 있는지 모르겠죠.
1: 음. 음. 이글에서 얘기하고 있는 거는 사실 우리가 그 연애하고 싶다라는 말 안에 정말로 내가 그런 감정이 있는 건가? 음. 그런 걸좀 들여다봐야 된다는 내용이거든요. 음. 이게 그냥 사회적으로 만들어진 우리가 학습된 감정이 아닌가. 음. 그래서 누구나 나는 연애를 하고 싶어. 연애를 하다 보면 결혼을 하고 싶어. 이렇게 그냥 정해진 루트처럼 따라가는 게 아닌가. 이 마음을 들여다봐야 된다는 그런 내용이에요.
0: 그리고 연애 결혼 뭐 이런 것들이 다 당연하게 하나의 패키지로 그냥 음. 하나처럼 묶여서 인식되잖아요. 근데 음. 연애든 결혼이든 무엇이든 간에 다 따로따로 이름이 있는 이유가 다른 개념이기 때문인데. 음. 그러면 내가 원하는 건 뭐지 지금? 음. 이런 것도 따로따로 생각해 볼수 있는데 그냥 모두가 다 똑같은 방식으로 연애를 원하고 음. 그 연애를 하면 그 후에는 당연히 결혼을 하게 되고 음. 이런 식으로 그냥 역시나 아까 말씀드렸던 것처럼 패턴으로 생각하는 당연히 누구나 가게 되는 그런 루트처럼 생각하는 거 음. 그게 간편하겠지만 현대 인류의 삶이 그렇게 간단하지 않기 때문에 (웃음)
1: 바쁘다 바빠 현대 음. (웃음) 사회에.
0: 농경 사회도 아니고 모두가 다 똑같은 방식으로 6시에 해 뜨면 일어나서 밭에 나가서 하루 종일 이다가 들어오고 그런 방식으로 살고 있는 사회가 아니니까 삶의 모습이 다양해지고 당연히 욕망도 다양해지는 건데 상황이나 조건도 다르고 당연히 삶의 모습들은 이렇게나 많이 다양해져 있지만 사람들의 생각이 그만큼 다양해져 있지는 않은것 같다라는 생각이 들어요.
1: 응. 우리가 연애를 하는 걸 너무 당연하게 생각해서 그냥 심심하게 있다가도 아, 연애하고 싶다라고 얘기를 한다거나 외롭다고 하는 친구한테 그러면 연애나 해라고 얘기를 한다거나 음. 이런 것도 좀 이상하죠. 잘 생각해보면. 음. 근데 사실 연애를 안할때 혼자인 상태에서 계속 심심하고 허전하고 외로움을 느끼면 연애를 해서도 그럴 가능성이 높아요.
0: 음. 썸타고 연애 초기 이럴 때는 좀안 느낄 수 있겠지만 그 설렘이나 이런 것 때문에 좀 가려질 수 있겠지만 음. 원래 외로운 사람이라면 연애로 외로움이 덮어지는 것같진 않아요. 그럼요. 일단 내가 혼자서 잘 지낼 수 있을 때 연애도 할수 있는 거 같거든요. 특히 음. 건강한 연애.
1: 음. 책에 조카 얘기도 참 많이 나오는데 조카에 대한 글도 되게 애정이 가득 담겨있는 그런 느낌이 있고 또 우리가 그 대를 잇는다. 음. 성실을 이어받는다. 이런 거에 대한 뭐 파평윤 씨가 어쩌고 막 이런 글도 있어요. 이것도 너무 음. 웃긴데 한번 책으로 <웃음> 만나보시기를 음. 추천을 드릴게요.
0: 대를 잇는 것도 좀 웃긴 얘 아니에요? 웃기죠. 저도 평생을 제 아버지 성씨로만 생각을 하고 살다가 당연하게 같은 성씨를 가진 사람한테 뭔가 가깝다 그런 걸 느끼기도 하죠. 그런데 생각해보면 어, 엄마 성씨도 사실은 우리 집안이잖아. 음. 생각해보니까 아버지의 엄마 성씨도 생각해보고 엄마의 엄마도 생각해보니까 거기까지만 올라가더라도 어, 내가 서씨 최씨 박씨 김씨 가문의 사람이네. 음. 저는 제가 김 씨라고 생각해 본 적이 한 번도 없었거든요. 그런데 음. 어, 내가 4분의 1은 김 씨네 이런 생각을 얼마 전에 하면서 아 많은 사람들이 이러겠구나
2: 음.
0: 이런 생각을 했거든요. 음. 대를 잇는다라는 명목으로 사실은 나를 구성하는 수많은 사람들 수많은 조상들 중에서 아주 특정한 한 줄기만 생각하고 있는 거잖아요. 음. 남자 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 이렇게만 이어져 오는 음. 그 줄기 하나만 생각하고 있는 거여서 그게 사실 크게 의미가 있는지 모르겠죠.
1: 음. 나머지 내용은 책으로 만나보시고요. 두 번째 챕터는 비혼 경조사에 대한 이야기예요. 음. 비혼주의자라고 하면 은 이런 질문을 굉장히 많이 하나 봐요. 친구 결혼식 가냐. 음. 뭐 돈만 내고 보통 안 가는 거 아니냐. 축의금 낸거 회수 안 되는데 아깝지 않냐.
0: 저도 진짜 그게 이해가 안 되는 게 이게 다 거래라는 얘기가 되잖아요. 음. 뭐 친구네 우정이네 했는데 결국은 그냥 거래였던 건가. 음. 어, 돈을 빌려줬던 거고. 때 되면 내 순서가 되면 갚아야 되는 거고 약간 개모임처럼 돼 있는 거죠.
1: 음, 옛날에는 실제로 그런 의미였으니까. 그런데 음, 음, 음. 축의금을 낸게 돌아오지 않아서 아깝다고 하면 그게 친구인가 싶기도 그러니까 하고요.
0: 그게 그 관계 이름이 뭘까 과연. 어. 저는 그래서 축의금 아까울 것 같은 결혼식은 안 가고요. 돈도 당연히 안 내요. <웃음> 그렇죠. 어. 축하하는 마음이 있을 때 가는 거고 음. 축하를 안할것 같으면 안 가려고 하거든요.
2: 음. 음.
0: 근데 당연한 것 같아요. 축하하러 가는 자리니까 음. 근데 이제 뭐 사회적 시선 이런 게 있죠 막 직장 동료다 뭐 응응. 그런 식으로 얽혀 있으면 계속 얼굴 봐야 되는 사람인데 안 가면 응. 사람이 속으로 다 싫어하겠지 이런 것들이 사회적인 압박이 있으니까 그렇는데 참 세상 사는 게좀 피곤하죠. 응. 저는 가능하면 제가 신경 쓰지 않고 싶은 거는 신경을 안 쓰려고 하는 타입이어가지고 응. 그러기도 하고 그런데 저희 결혼 때도 그랬고 꼭 엄마 아버지가 여기저기 결혼식 가가지고 돈을 준 만큼 자식들 결혼식을 통해서 회수를 해야 되는 거. 그러면 또 한편으로는 어 자식을 많이 낳아야 이익이군. 그래야 여러 번 회수할 수 있으니까. 그리고 다들 아닌 척하면서 속으로 그 계산을 하면서 살고 있다는 라 거. 그것도 뭐랄까요. 좀이 사회에 대해서 살짝 배신감 든달까. 좀 그런 느낌도 있어요. 저희 집안이야 뭐 평생 가난해서 어 여기저기서 좋은 분들한테 많이 도움받고 살았기 때문에 그래서 저는 엄마 아버지 설득할 때도 그런 얘기를 했었거든요. 우리 평생 여기저기서 그렇게 도움 많이 받고 살았는데 그거 조금 회수 안 하면 어떠냐. 아 그런 생각을 했었는데 내가 남에게 꽂은 돈 돌려받으려고 결혼식 가는 것도 아니고 빌린 돈 갚으려고 결혼식 다니는 거 아니니까 남의 경사에는 축하하는 마음을 가지고 간다? 이게 제일 중요한 것 같거든요 음. 근데 나이 먹을수록 결혼식에 안 가게 되긴 해요 친하고 말고 가네 재미가 없어요 (웃음) 그리고 기쁜 일이라 나 하나 안 가도 별 문제 아닌 것 같아요 근데 그것보다 이제 슬픈 일이 있을 때 그때는 음. 좀 가려고 하죠
1: 그쵸 음. 이 챕터에 장례식 이야기도 나오잖아요. 아빠 쪽 할머니의 장례식 얘기가 나오는데 네. 일단 뭐 여자라서 상주가 될수 없고 또 운구를 할수 없고 음. <웃음> 이런 거에 대해서 이제 그 장례식 전반에 걸쳐져 있는 불합리한 것들에 음. 대해서 막 얘기를 하시다가 근데 그게 마지막에는 결국 현재 내 주변에 있는 사람들에 대한 이야기로 이어지잖아요. 전 음. 그게 좀 좋았던 것 같아요. 음.
0: 장례식 경험은 저희도 막비선생님과 비슷한 때에 장례식을 하나 겪어가지고 그때 비슷한 생각을 좀 많이 해봤어서 공감이 음. 많이 됐어요.
1: 음. 뭐 장례식을 할때 사실 상주는 그 사람과 가장 가까운 제일 사랑한 사람이 상주를 하는 게 맞는 거잖아요. 네. 근데 우리나라에서는 너무 이것저것 다 따지면서 여자라서 안 되고. 동성 부부라서 안 되고 뭐 이러다 보면 누가 하냐고 나랑 상관도 없는 친하지도 않은 사람이 상주를 하고 막 이런 일이 생기잖아.
0: 그러면서 이제 그래서 아들이 있어야 대로 가는 거죠. 음~ 근데 그게 아니라 그냥 여자도 시켜주면 땡이거든요. 음. 아무 문제가 없을 건데 거봐 그러니까 아들이 있어야 대로 결론이 가는 음~ 거 그게 웃긴 거지.
1: 그리고 또 외동 딸이면 그러니까 시집을 갔어야 음. <웃음> 남편이 상주를 <웃음> 다 이렇게 결혼으로 연결이 되냐고 어떻게 해. 여기서는 결론으로. 지금 저희가 한 얘기와 비슷한 얘기를 하죠. 가장 사랑한 사람, 평생을 함께 산 사람, 지금은 법적으로 혼인신고를 할수 없는 부부들이지만 정말로 일상을 함께 한 사람, 이런 사람들이 장례식에서도 앞에 있어야 되는 게 아니냐. 그래서 결론은 내가 떠나갈 때도 (웃음) 나와 가까웠던 사람들이 차별 없이 앞줄에 있었으면 좋겠다. 이런 식의 결론으로 끝나는데 글이 굉장히 생각할 거리도 많고 또 결론은 따뜻한 느낌이어서 좋았던 것 같아요.
0: 결혼과 관련하는 문화는 그나마 이게 경사라서
2: 음. 조금씩
0: 조금씩 격식 같은 걸 해체하고 변화가 이루어지고 있는데 이 장례 관련해서는 참 변화가 이루어지기 어려운 것 같아요. 사람들이 경황도 없고 어. 훨씬 많은 사람들이 오고 음. 죽음이 관련되어 있고 하다 보니까
1: 슬픈 일이니까 그거에 음. 대해서 다른 의견이 있는 거를 음. 어떻게 조정을 하려는 생각 자체를 안 음. 하는 것 같아요.
0: 그 상황에서 갑자기 어. 젊은 사람이 뭐 배웠다고 막 이건 아닌 것 같아요. 이거 이렇게 하고 싶어요. 라고 할수 있는 분위기가 보통 안 되니까.
1: 음, 그러면 그냥 시비 건다고 생각하니까.
0: 그리고 보통 그런 상황에서 일반적으로 책임자다. 결정권을 갖고 있다고 라 하는 사람들은 나이가 있는 남자들이고 음. 이런 거에 문제제기를 하는 사람들은 여성이거나 젊거나 둘 음. 다이거나. 음. 하기 때문에 그 자리에 있는 여러 사람들. 그 사이에서도 둘 사이의 권력관계나
2: 음. 이게
0: 다르죠. 그러니까 말빨이 달리먹히는 거죠. 그렇죠. 또는 길 가는 사람을 자꾸 물어봐라. <웃음> 길 가는 사람을 자꾸 물어봐도 전부 다 아유 저런 거는 하면 안 되지. 이렇게 사람들이 왠지 그런 거는 건들면 안될것 같이 느끼는 거죠. 음. 그런 식으로 자연스럽게 여성들이 배제되어 있고 밀려나 있는 거니까 이거를 근데 장례식 상황에서는 거기서 싸울 수도 없고 하니까 이쪽은 언제쯤이면 좀아 그래도 이 정도면 평등하다. 라는 감각을 느끼게 될지 아직은 좀난망한것 같아요. 음. 계속 떠들어야죠. 근데.
1: 우리나라가 죽음을 너무 터부시하는 느낌이 있어요. 그래서 사람들이 살아있을 때 죽음에 대해서 얘기를 잘안 하잖아요. 음. 근데 살아있을 때 많이 얘기를 해야 돼요. 음. 서로 친한 사람들끼리 아니면 가족들한테 나는 죽었을 때 이렇게 이렇게 할 거다라는 걸 계속해서 얘기를 해야 음. 실제로 그 일이 벌어졌을 때 그때 싸우지 않고 음. 그 전에 이미 다 싸워놓은 걸로 음. 할 수가 있겠죠.
0: 그렇죠. 산자들이 이것저것 싸울 거 없이 그냥 고인의 뜻이었습니다. 이러면 정리가 될수 있으니까 빨리.
1: 어, 그렇죠.
0: 꼭 손녀가 운구를 하길 바랐었습니다. 음. 이렇게 딱돼 있으면 생전에 미리 한마디 해주시면 산 사람들이 여러모로 편하다.
1: 음. (웃음) 아니면 유서를 아주 멋들어지게 쓰고 가시든가. (웃음) 근데 저는 이두 번째 챕터에서 제일 기억에 남는 거는 그거였어요. 나도 엄마처럼 살고 싶어.
0: 음, 그 되게 음. 인상에 남는 음. 문구였죠.
1: 근데 요 제목만 들었을 때는 사실 약간 오해하시는 분들도 있을 것 같거든요. 음. 나도 엄마처럼 뭐 그렇게 안정적인 삶을 꾸려서 이렇게 음. 살고 싶어라고 오해할 수도 있지만 음. 굉장히 반전의 내용이 들어있기 때문에 더 재밌는 글이었던 것 같아요. 음. 여기서 엄마처럼 살고 싶다는 뜻은 그렇게 엄마처럼 결혼해서 애 낳고 가정을 꾸리고 싶다 이게 아니고 나도 어디 가서 내 소개를 했을 때 비난받지 않고 싶다. 음. 음, 공격받지 않고 싶다. 이런 의미예요. 음.
0: 너는 왜 결혼했어? <웃음> 너는 왜 애를 둘이나 낳았어?
1: 그렇죠. 그런 질문은 안 하잖아.
0: 음. 그렇게 안 받고 어저 결혼 안 했어요. 그러면 아 그러시구나. 음. 혼자 살아요. 그러면 어 네. 재밌으시겠어요. 음. 이럴 수 있는 사회면 얼마나 좋겠냐 이거죠.
1: 그렇죠. 네, 이, 광민지 작가님의 어머니. 소냐님. 어, 비온세 방송에도 출연한 적이 있으시고, 소냐라는 닉네임으로 활동하고 계신데요. <웃음> 아무래도 세대 차이가 있고, 이제 음. 소냐님은 굉장한 결혼주의자이시기 때문에, 음. 두 분의 의견이 다를 수밖에 없어요. 음. 근데, 거기에서 계속해서 이야기를 나누고, 본인의 의견을 전달을 하고, 설득을 하려고 노력을 하고, 음. 이런 게 굉장히 전 대단한 것 같아요.
0: 음. 사랑하니까 하는 노력이죠. 음. 사랑하지 않으면 그냥 안 보면 되니까요.
1: 그니까요 음.
0: 작가님과 부모님은 사이가 좋으신 거죠. 음. 사이가 좋아서 이런 얘기를 하고 맞아. 때로는 서운하고 서로 음. 그러겠지만 어쨌든 이런 얘기를 할수 있는 사이인 거고 이거는 사실 오랫동안 쌓아 올려야만 할수 있는 일이라고 생각하기도 해요. 음. 그게 잘 되지 않는 경우 서로 자기 얘기만 계속 반복하다가 그냥 서로를 관둬버리는 음. 아유 이 얘기 하지 말아버려야지 뭐 어차피 엄마랑 얘기가 안 통해 어, 얘는 음. 내말안 들어 이렇게 되는 관계도 많으니까
1: 사실 그런 관계가 더 많지 않을까 음. (웃음) 아니면 아예 대화를 안 하거나
0: 음. 오래 쌓아야만이 될수 있는 음. 일이었어요
1: 광민지 작가님 가족들이 다 말하는 걸 굉장히 좋아한다고 하시잖아요 (웃음) 평생 동안 서로 말하는 거를 듣고 또 말하고 이렇게 했으니까 가능한 관계가 아닐까 싶고 음. 그래서 좀 힘들고 좀 느리게 가더라도 다 같이 가고 싶다라는 게 작가님의 마음인 것 같아요. 네, 음. 이첫 번째, 두 번째 파트가 좀 비혼에 대한 설명을 많이 하고 음. 그래서 저도 생각으로만 했던 게 문장으로 딱 적혀 있으니까 공감되는 부분이 많아서 굉장히 줄을 많이 치면서 읽었어요. 음. 근데 세 번째 파트는 내가 나를 데리고 사는 일상 이야기잖아요. 그래서 좀 편안하게 읽었던 음. 것 같고 여기에서는 아무래도 덕질 이야기를 빼놓을 수가 없는데 작가님이 뭔가 하나를 좋아하면 굉장히 뜨겁게 좋아하시는 분이잖아요. 음. 맥주도 이제 꽂히면 한 가지 브랜드만 드시고 막 이런 식으로
0: 맥주는 뜨겁게 좋아한다기보다는 엄청 시원하게 좋아하시는 거 아, 같아요. 그렇죠. <웃음> 빨대로 드시고.
1: 음. 근데 평생을 살면서 덕질을 그렇게 많이 하지는 않으셨는데 음. 최근에. 멋진 어른 김이나작사가님에게 꽂히고 또 작년에 도쿄올림픽을 통해서 여자 배구에 꽂히시면서 음. 뜨거운 사랑을 하고 있는 그 <웃음> 이야기를 담으셨는데 덕질 이야기는 그냥 항상 들어도 재밌는 것 같아요.
0: 음. 작가님의 삶에 결혼이 없는 것이지 사랑이 음. 없는 건 아니니까.
1: 사랑은 너무 많으신 것 음. 같아.
0: 음. 또는 너무 많아서 결혼에 신경 쓸 틈이 없다.
1: 오 <웃음> 그럴 수도 있죠. 오히려 사랑은 우리가 더 없지 않나 (웃음) 다미안에게 덕질이란? (웃음) 뜬금없이 질문?
0: 저는 한 번도 해본 적 없어요
1: 그렇죠 다미안은 좀 사랑이 부족한 사람이야 (웃음) 사랑의 온도가 좀 낮나?
0: (웃음) 아무래도 로봇이니까 뭔가를 음. 좋아한다고 해도 이를테면 가장 오랫동안 좋아한 거 하면은 뭐 고양이와 메탈리카가 있을 텐데
2: 음.
0: 그래서 메탈리카는 좋아한다고 책도 내고 했지만 이 좋아하는 방식이 요즘에 사용되는 의미로 덕질? 어 음. 그런 것과는 좀 다른 것 같거든요.
1: 맞아요. 요즘 사용되는 덕질은 사실 거의 아가페. 음. <웃음> 뭔가 무한한 사랑? 음. 무조건적인 긍정? 이런 느낌이 크죠? 또 한편으로는
0: 스타와 실시간으로 인터랙스라는 느낌도 꽤 크고요. 그렇죠. 저는 그게 불가능하던 세대의 사람이라서 그런지 음. 그렇죠? 메탈리카가 음원을 공개하자마자 바로 우리나라에서 들을 수 있는 이런 시대가 아니잖아요.
1: 아이고 고조선이야 뭐야.
0: <웃음> <웃음> 그래서 라이센스가 돼가지고 음반이 찍혀서 우리 동네까지 들어와야 그때 테이블 사서 들을 수가 있고 미국에서 어떤 공연을 했다더라라고 하는 게 다음 달 잡지에 실려서 나와야 그때서나 그런 소식을 들을 수 있지 트위터나 페이스북에서 바로바로 바로 확인할 수 있는 그런 시대가 아니었어서 뭔가 스타라고 하는 거 그리고 내가 좋아하는 아티스트가 나랑 가깝다. 내가 실시간으로 뭔가를 주고받고 느낄 수 있다. 이런 기대가 음. 어, 생겨있지 않아요. 그래서 지금은 이제 가능한데도 불구하고 음. 거기에 대한 욕망이 없달까. 음. 그러기도 하고 또 어릴 때는 가난하다 보니까 그런데 욕심을 내지 않아서 이런저런 굿즈랄까 그런 음. 걸 많이 사모은다거나 이러지 못했죠. 음. 그게 습관이 되어 있어서 그런지 컬렉터로서의 기질이라든지 이런 건잘 없어요. 또 음. 성격이 음반을 사면 음반을 꼭 cd에 넣어서 돌려야 되고 음. 책을 사면 책을 다 포장을 뜯어서 읽어야 이게 이제 그걸 잘 써먹었다는 기분을 느끼는 타입이어서 민트 상태로 <웃음> 미개봉? <웃음> 어, 미개봉? 어 미개봉 민트 상태로 깨끗하게 보관한다든지 종류별로 다 모은다든지 음. 그런 걸 하질 않고 음. 그러다 보니까 요즘에 아이돌 팬들이라든지 이런 분들이 많이 하시는 그런 의미의 덕질 이런 음. 거는 해보지도 않았고 대충 어떤 행동들을 하는지를 관찰하고 읽고 들어서 알고 있고 나름의 분석? 이랄까 <웃음> 상상 이해력을 동원해서 어. 아 사람에겐 뭔가를 사랑하고 싶은 마음이 누구에게나 있기 때문에 음. 어 그게 꼭 연애가 아니더라도 특히나 요즘 같이 복잡해진 사회에서는 사랑의 모양도 다양할 거니까 음. 어 그런 모양으로도 사랑을 표출해서 사랑의 할당량을 채우는 게 가능할지도 모르겠다 음. 이런 식으로 이해를 하고는 있는데 음. 저한테 어울리는 행위는 아니죠.
1: 그렇죠. 일단 메탈리카가 버블을 할 수는 없으니까. 음. <웃음>
0: 그러진 않는 것 같더라고요.
1: <웃음> <웃음> 다미안이 관심이 있는 거는 그 아티스트들의 작품이지 맞아요. 그 사람 개인이 아니잖아요. 맞아요. 그래서 그런 것 같아요.
0: 음. 개인에게 정이 들긴 하는데 음. 제가 메탈리카라 25년 이상 좋아했으니까. 그근데 저는 그들의 작품을 좋아하고 지금도 음. TV를 보고 하다 보면 아이돌이나 가수들 중에서도 관심 있는 팀 또는 음. 어, 이곡 좋다 하고 보게 되는 팀이 생기지만 그런데 유튜브에서 그런 팀의 예능 같은 걸 찾아보거나 이렇게 되지는 않아요. 음. 댄스 연습 동영상 이런 것도 잘안 음. 봐요. 저는 풀 착장하고
1: <웃음> 완성되어 있는 무대, 어,
0: 완성된 무대 아니면 뮤직비디오 음. 그리고 음반 딱 이것만 관심이 있고 그 외에는 관심이 없어요. 관심이 음. 안 가요. 그러니까 이게 제 타입인가 봐요.
1: 음. 저 같은 경우에는 덕후 유전자가 약간 있긴 한데 음.
0: 억누르고 있다할까아
1: <웃음> 그렇게 보이나요?
0: <웃음> 좀 가만 방치해뒀다가는 집안 살림을 다 거덜낼 수 있으므로 적당히 다스리면서 살고 있다. 그런 걸까?
1: 음, 그런 정도는 아닌 것 같고. 어 없진 않다. 없지는 않고요. 덕질이 굉장히 재밌고 몰입은 할수 있는데 음. 과몰입을 못해요. 음. 그래서 항상 적당한 선에서 멈추는 것 같아요. 음. 그리고 약간 덕질처럼 하다 보면 몇달 있으면 그 마음이 평정심을 찾아. 음. 처음에는 막 날뛰다가 한 <웃음> 음. 3, 4달 지나면 평정심을 찾아요. 음. 물론 그렇다고 내가 저 사람을 안 좋아하는 건 아니야. 음. 이 작가님이 책에서 말한 것처럼 왜 초능력이 생겼다고 하죠. 음. 그 어떤 일이 있어도 최애의 얼굴을 보면 기분이 좋아지는 거. 음. 그런 건 지금도 있거든요. 그런 음. 존재들이. 그래서 덕질을 안 하는 건 아니야. 음. 근데 과몰입을 하지 않는다. 음. 저는 그냥 제 삶에서 제가 제일 중요하기 때문에. <웃음> 항상 모든 일에서 어느 정도의 평정심을 음. 찾는 것 같아요. 음. <웃음> 근데이 마음은 뭔지 알죠. 너무 음. 알죠. 내가 실제로 만날 수 없는 사람이지만 그래도 무한히 좋아하는 마음이 피어나는 거. 음. 무대를 보고 저는 또 예능도 보고 음. 연습 동영상도 보고 다 찾아보잖아요. 그런 걸 보면서 기분이 좋아지고 음. 본걸또 보고 또 보고 또, <웃음> 또 보고. <웃음> 그렇기 때문에 이 마음 뭔지 안다.
0: 나는 메탈리카 뮤직비디오도 별로 많이 안 본다. <웃음>
1: 덕후가 아니다. (웃음)
0: 정규 앨범만 듣는다.
1: (웃음) (웃음) 저는 또 그런 덕질 문화가 신기하기도 하거든요. 음. 집안을 거덜낼 정도로 음. 그런 것만 아니라면 음. 진짜 어떤 사람에게는 이게 좀좀 거창하게 말하면 삶의 구원이 될 수도 있어요.
0: 그래서 너무 무리하게 얘기하거나 음. 그러고 싶지는 않거든요. 물론 그 산업의 그 업계에서
1: 특히 아이돌 업계
0: 음, 그 업계에서 업체들이 음. 어, 어른들이 맞아요. 어쨌든 회사하고 돈을 벌어야 되니까 음. 하는 행동들인데 거기에서 좀 과하거나 음. 그럴 때 걱정되는 요소들이 좀 있거든요. 맞아요.
1: 걱정이 어, 되죠. 음. 이걸
0: 이대로 방치해도 되나 또는 저 아티스트들을 저 위험한 상태로 방치해도 되나 음. 이미 우리나라에서도 여러 번 비극을 겪은 바가 있는데 음. 저 아티스트들의 건강을 저 정도로만 관리해도 유지할 수 있는 건가 걱정되는 부분이 있으니까
2: 음.
0: 그렇지만 어쨌든 그냥 사랑하는 마음 자체 그거가 많아지는 건 나쁜 일이 아니니까
1: 그렇죠 그리고 무대 보는 거 얼마나 재밌다고요 (웃음) 저는 하루 종일도 볼수 있어요 (웃음) 근데 이 글의 제목이 남편은 없고요 최애는 있습니다거든요 근데 사람들이 그러잖아요 너 결혼 안 하는 거뭐 고양이 키우는 사람한테는 너 고양이 키우니까 결혼 안 한다 이러고 덕질하는 사람한테는 너 덕질하니까 결혼 안 하는 거야 이렇게 얘기를 하잖아요 되게 무례하게 근데 작가님이 이렇게 썼어요 결혼과 무관한 어떤 감정을 이야기할 때도 깔때기처럼 결혼 이야기로 이어갈 수 있다니 음. 저 사람들이야말로 결혼 제도를 덕질하는
0: 사람들이다 <웃음> 이게 너무 또 웃겨가지고 음, 그 사람들은 결혼과 결혼했다
1: 아그니까 진정한 결혼주의자들이야 <웃음> 그리고 네 번째 파트 비혼 공동체에서는 주변 사람들 이야기를 많이 하고 있어요 그래서 뭐 가족, 엄마, 아빠부터 엄마 쪽 할머니 얘기도 굉장히 좋았고, 또 같이 글 쓰는 동료들, 또 비온세에 출연하신 캥 작가님이나 준언니 이야기, 또 강아지 이동 봉사 이야기, 이렇게 다양한 주변의 사랑에 대한 이야기를 많이 담고 있죠. 음. 제가 또 요새 공동체에 꽂혀있기 때문에. (웃음) 작가님이 비온세 방송에서도 자주 얘기도 하고, 친한 사람들을 자주 초대해서 또 방송을 만들기도 하는데 얘기를 들어보면 이미 약간 공동체처럼 조성이 음. 돼 있는 것 같아요. 음. 그래서 좀 부럽다는 생각을 많이 했는데 그런 주변에 있는 사랑하는 사람들의 이야기가 이 파트에 많이 담겨 있습니다.
0: 비욘세 팟캐스트 방송 끝날 때도 마무리 벤트로 혼자 사세요 라고 하는데 기혼 게스트가 나온다거나 그런 경우에는 끝에 더불어 혼자 사세요. 음. 라고 멘트를 하시잖아요. 네. 딱 마지막 파트가 그런 내용인 거죠. 음. 결혼을 안 했다 뿐이지 많은 사람들 속에서 더불어서 살고 계신 모습을 얘기하는 거니까.
1: 맞아요. 그래서 이네 번째 파트가 전체적으로 제일 따뜻하고 음. 사랑이 넘치는 내용의 글이 많은 파트였던 것 같아요. 음. 그래서 이 책이 비혼입니다로 시작해서 이렇게 주변에 사랑하는 사람들 이야기로 연결이 되는 게 비혼세 방송이랑도 굉장히 결이 비슷하다는 느낌이 들었어요.
2: 음.
1: 음. 사람들이 비혼이라고 하면 은 그냥 혼자 이기적으로 사는 사람들이라고 여기는 시선이 아직도 있는 것 같은데 사실 그 아니잖아요. 이 책만 봐도 그런 사람들한테 이 책을 보여주라고요. (웃음) 아닌데? 이렇게 사랑이 많은데? (웃음) 그렇게 보여줄 수 있는 책인 것 같아요. 그래서 이 책이 우리는 이렇게 혼자 고유하게 존재하면서도 더불어 함께 사는데? 이렇게 말하고 있는 것 같아요. 여기서 엄마 쪽 할머니를 이제 안쪽 할머니라고 이름을 붙였는데 음. 원래 외할머니라고 하는 게 이제 바깥 쪽에 있는 할머니라고 음. 지칭을 하는 건데 사실 작가님한테는 외할머니가 외할머니가 아니었던 거지. 음. 너무너무 가깝고 나에게 사랑을 많이 줬던 사람이어서 안쪽 할머니가 더 어울리는 이름이다. 이렇게 해서 이름을 붙이셨는데 이 안쪽 할머니 혹은 뭐크니모에게서 받은 사랑을 지금 또 조카에게까지 그게 이어지고 음. 또 친구들한테 받았던 사랑이 또 다른 친구들한테 이어지고 이런 사랑이 넘치는 풍경 <웃음> <웃음> 전체적으로 정말 굉장히 사랑이 넘치는 책인 것 같아요 음. 처음 보시는 분들은 어 b 에 s a 라고 생각하고 시작하실 수도 있는데 마지막에 가면 아마 굉장히 사랑이 충만한 느낌이 들지 않으실까 생각이 들고요.
0: 비혼인 사람의 사랑 에세이랄까? 음. (웃음) 그런 느낌이 있어요.
1: 작가님 사랑이 이렇게 많아. 음. (웃음) (웃음) 책을 읽으면서 굉장히 좋은 문장이 많았지만 이제 제가 조금 더 꽂혔던 문장들. 이 책을 관통하는 것 같이 느껴진 문장들을 몇개 꼽아봤어요. 물론 다 다른 이야기 속에서 나오는 문장들인데 이게 굉장히 꽂히더라고요. 한번 짧게 읽어볼게요. 우리는 우리가 누구를 잊고 있는 것인지도 모르면서 이어살고 있는데 존재하는 사람들끼리 사랑하며 지내면 됐지. 삶에서 나를 성장시킨 경험은 비판이 아니라 받아들여짐에서 왔다. 우리는 각자의 자리에서 각자의 삶을 책임지면서 그 삶이 안기는 수많은 슬픔과 결핍들을 각자의 방식으로 해결해가며 함께 살아가는 것이다. 행복의 조건이 결혼이라고 믿고 산 사람이 그렇지 않은 사람을 보며 불안함을 느끼는 이유는 저 아이가 행복하지 않을까 봐여야지 나랑 다르게 사는 사람을 견딜 수 없어서여선 안 된다. 이 문장들이 어디에 실려 있는지는 여러분이 한번 찾아보시고요. 오늘 책 이야기를 굉장히 자세하게 했던 것 같아요. 음. 근데 마지막으로 이 책이 스페인 얘기도 많이 나와요. 네. (웃음) 다미안도 한번 이름이 등장하는데 여러분이 한번 찾아서 인증을 (웃음) 해주세요. (웃음) 그 외에도 뭐 구엘공원 도마뱀 타일 얘기도 나오고요. 엄마 아빠랑 스페인 여행했던 걸어서 환장 속으로 책 얘기도 나오고 또캥 작가님이랑 스페인 여행한 얘기도 나오고 음. 또 스페인을 좋아하니까 스페인 가서 살아볼까 생각한 적도 있었다는 내용도 나와요. 이건 또 처음 알았어요. 음. 작가님이 스페인을 굉장히 좋아하시고 실제로 저보다 더 여러 번 다녀오셨어요. 음. 여덟 번인가 갔다 오신 걸로 알고 있는데 그래서 스페인 스페인 스페인이 많이 나와서 또 반가웠다. 앞에서도 몇번 얘기하긴 했지만 이 책이라는 거를 읽으면 좋은 게 내가 머릿속으로만 생각했던 것들이 실제로 문장으로 되게 잘 정리되어서 표현이 되어 있기 때문에 읽으면서 나의 생각도 다시 한번 정리가 되고 또 이것들을 잘 쌓아놓으면 어떤 상황에선가 꺼내서 쓰게 될 수도 있어요. 음. 음. 그래서 오늘 소개해드린 이책 아니 요즘 세상에 누가 라는 이 제목 그리고 이책 속에 있는 문장들이 많은 사람들에게 용기가 될 거라고 생각을 합니다. 저희 책방에서도 책을 판매 중이니까요.
0: (웃음) 친필 사인본이고요.
1: 네. 친필 사인본으로 준비가 되어 있고 이게 1세 2천 권이 친필 사인본이 있는데 저희 책방에 지금 남아있는 거는 세 자리
2: 숫자들이
1: 음. 남아있습니다. 제가 소장번호로 고른 책은 저희 책방에 입고된 책 중에 제일 망가져 있는 책을 골랐어요. 음. 근데 또 공교롭게도 번호가 222번이어가지고, <웃음> <웃음> 약간 번호 때문에 고른 것 같은 느낌이 드는데 그런 건 아니었다. <웃음> 지금 남아 있는 숫자가 100번대, 200번대 이렇게 있었던 것 같아요. 음. 친필사인본 찾으시는 분들은 책방으로 오시면 됩니다. 네. 물론 온라인 구입도 가능하고요. 네, 그러면 오늘 방송 슬슬 마무리를 해보려고 하는데요. 네. 이제 다음 주면은 명절이에요. 음흠. 근데 저희가 얼마 전에 네. 되게 킬링타임용 영화를 하나 봤잖아요.
0: 아, 네네.
1: 네. 제목이 뭐였죠? 유로비전? 제목 자체가 유로비전이었나요? 음음. 유로비전이라는 게 예전에 저희가 음악 소개할 때 라카스 하수를 얘기하면서 유로비전 얘기를 한 적이 있어요. 음. 유럽에서 펼쳐지는 음악 콘테스트 같은 건데 해마다 모든 나라에서 대표들이 나와서 1등을 뽑는 네. 뭐 그런 프로그램이에요. 근데 유로비전이라는 영화가 있길래 한번 그냥 봤는데 배경이 아이슬란드고 <웃음> 코미디 영화였어요. 네. 그래서 영화 자체는 약간 의도한 병맛, 음, 음. <웃음> 약간의 B급 감성이 있는, 네 맞아요. 좀 어처구니 없는 장면이 많은 음. 그런 영화였는데 어쨌든 배경이 유로비전이니까 계속해서 음악이 나오고 그리고 메인 무대가 아이슬란드다 보니까 아이슬란드 풍경이 계속 나오잖아요. 음. 그게 진짜 멋있더라고요. 음. 이 얘기를 왜 하느냐? 혹시 킬링타임이 필요하신 분들은 <웃음> 그냥 웃긴 영화 보고 싶으면 한번 보셔도 좋을 것 같다. 음. <웃음> 갑자기 생각이 나서 덧붙여봤습니다.
0: <웃음> 또 아이슬란드 하면 빠질 수 없는 음. 에버가 좋아하는 시교로스 막도좀 배경이 깔리죠.
1: 그렇죠. <웃음> 일단 아이슬란드가 나오면 시교로스의 노래는 빠지지 않는 것 같아요. <웃음> 배경음악으로 계속 나오더라고요. 그것도 또 나름 감동이 있었다. 음. <웃음> 아무튼 그러면 다음 주 명절 그리고 긴 연휴 어디서든 상처받지 않고 평온한 시간 보내실 수 있기를 바라면서 오늘 방송 이렇게 마무리를 하도록 하죠. 네. 스페인 책방 라디오 5층인데 603호 지금까지 에바
0: 다미안이었습니다
1: 우리 다음 주에 또 만나요. 노스 s 모 e